0: 呦呦呦， yo, 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 欢迎回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我想跟大家聊一聊 PUA。呃 ，PUA 这个事情呢，这个词其实只是在最近几年才走入了公众的视野，但其实它背后所代表的情绪勒索，甚至精神控制，其实一直都存在。而且不但在情感中，像在爱情中，或者是亲情中，但是在职场中，其实也有很多类似这样的事情。而且不但是在国内，甚至在硅谷这些地方，这些事情其实都一直是存在的。而且可能最近也有一些热点事件。大家也可能也有所耳闻，所以说我觉得这其实是一个需要大家去注意的辨别并且预防的一件事情，因为这个如果一旦发生了，其实是对人的影响和打击是非常大的。那么这期节目呢，我也再次请到了我们往期嘉宾心理咨询师 Becky 来和大家一起继续聊一聊这个话题。来，先做个简单的自我介绍吧 ，Becky。嗯
1: ，好的，谢谢道哥，谢谢道哥再次邀请我回来。啊， uh, 我叫 Becky， 然后我现在在 UCLA 读社会工作的硕士，主要的方向是心理健康和心理咨询。嗯、那我之前在国内读的是社会学的本科，所以对于道哥今天说的这个话题，也会有一些社会学方面的思考。啊，今天很开心能够跟大家一起来探讨一下这个让我们感到恐惧，但是我们也要去面对的这么一个话题吧
0: 。对啊。而且其实有些时候我们并不能区分，说我们甚至都没有感感觉到恐惧，我们都甚至不知道自己被 P U A 了。因为有些程度轻的，比如说就在职场中，老板说让你干一个活，说爱、哎、怎么爱怎么就让你升职，然后他故意又拖你半年，又拖你半年。你有时候可能一开始还没有意识到他在故意 P U A 你，但其实这些都是我们可能可以去通过去了解 P U A 这件事情去。关注自己身边的情况，并且进行反思、辨别和预防的事情，所以说不如我们从头先开始聊聊什么是 PUA 吧，然后我们再可以去聊后面的如何识别，然后如何反 PUA 之类的
1: 。好呀，其实我觉得 PUA 应该是近几年吧才进入到我们的视野当中的，其实最早。嗯他的他的意涵其实也在国内的讨论当中发生了一些变化。最早来说，<对>其实 POA 就是 Pick Up Artist 嘛，其实更多的是希望通过一些所谓的技巧，嗯,<哼>嗯，去帮助尤其是男性获得更多的性伴侣这样的一个关系。所以最早期，<对>觉得他的使用更多的是用在就是情场上面。有一些男性可能他希望更多的吸引异性，而且这种吸引，嗯，他并不一定是一个长期稳定的关系，嗯、更多的就是证明自己的呃魅力，更多的就是发生所谓就是性关系或者是短期的这样的伴侣关系。嗯，嗯
0: 嗯对啊，而且就像可能几年前嘛，国内比较流行的那种就是 POA 的那种课程，也更多是跟这些相关的，就教你如何搭讪，如何勾搭女生，如何把他们。再去开房之类的，就就非常非常露骨，嗯、也及非常的就是可能跟性直接挂钩。但是就到了现在，它慢慢就转变了，更多像我们刚才讨论的那种情绪勒索和精神控制吧，就其实往一个更严重的方向去发展了，或者说它代表了背后的意义的这些事情就更严重了
1: 。嗯，我其实感觉就是我们刚才讲到最初的这种 pick up artist 在。国外出现还是蛮早的，就是一九七零年代，你就有一些书在探讨这个问题。像刚才刀哥提到的，传到国内可能就是前几年，公众号突然会说有这样一些课程，帮助男性提高自己的性魅力。然后慢慢的，我觉得他是让我们意识到了，原来是有这么一群人，希望通过一些这种，不管是自我包装啊，还是对他人的一些。贬低啊，或者是控制，希望达成自己这样一个目标，就是意识到了有这样一个群体的存在。然后随着我们的探讨越来越深入，可能现在的 PUA 更多的就有点像，嗯、呃，不管是亲密关系里面的、家庭里面的，还是职场里面的，更多有一种让我很多联想到关于家庭暴力或者是精神虐待，嗯嗯、就是这一类的遗憾
0: 、嗯。嗯嗯。是这样的，那所以说就就起到一个问题，为什么就是从这个事情一开始，其实女性会被认为是 PUA 的对象，这是因为比如说整个社会还是因为男性掌握了话语权，或者处于一个强势的呃社会地位而导致的一个现象嘛，你你是怎么觉得呢？哦，当然我我知道也有一些是可能是针对男性的 PUA， 但是就总数上可能还是一个压倒性优势以女性为对象
1: 。对对，我觉得就是不管怎么样就。嗯，肯定我们都要承认，不管是 PUA 还是说我们说到家庭暴力，不会是只有女性是受害者，男性其实也有很多受害者存在。可能男性受害者还更难站出来，因为他就是有一些呃、嗯，比如说评价上的呀，或者是那种对
0: 社、嗯、社会压力，
1: 对对社会压力，好像这样会显得更加<笑>是不是更加懦弱或者更加没用？那会有各种各样的这种。啊，风评这样的担心出现，所以其实男性是很难站出来的。对对但是为什么会说仍然女性是更多的受害呢？我觉得就是像刚才讲到的，就整个社会，就是整个我们的父权社会，仍然是给予了男性比较多的特权的。而且从文化的角度来看，其实男女平等这件事情，又是尤其是在家庭内部和职场上的平等，也是。最近几十年才开始慢慢的推进的，所以我们不得不承认，就是因为这个，它是一个关于控制的一个话题嘛，就是它其实是通过贬低，或者是通过威胁，通过嗯、呃、引发你的罪恶感或者剥夺你的安全感，就等等这种方式去控制你的想法，或者是控制，就是它是有一种权利意义。的这种差异在的，所以我觉得，既然谈到权利差异，嗯、那可能社会层面的这种给男性的权利，还是使得女性可能更容易成为受害者
0: 。嗯嗯，而且其实我也觉得，就像我,我一开始表述的，这个事情可能一直都存在了，只不过 p o a 给了大家一种话术可以去描述这个事情。就比如说，把它放了一个非常具体的例子来讲，嗯、比如说在家暴里面就。比如这个事情就一直存在，但其实，比如说家暴这个事情，其实很多也可以被归于这个 P V A 的一个 category， 就是它是先有一个在你精神上对你的一种控制，然后才有、嗯、才用了怎么说对你进行虐待的合法性，就打引号的合法性。对，所以说对。对所以说，方面我也比较好奇，你你觉得为什么会 PUA 这个词在最近才会突然浮出水面，或者说走入中国人的整个话语语境中？嗯、这这是因为大家对这个事情的关注度上升了，或者说大家这是相关方面的意识，或者一方可以说是女性意识觉醒吗？嗯、或者说是什么原因导致了这个事情发生了？就是让这个词，或者说让我们拥有了对这些事情的一个呃语言体系的一个描述呢？
1: 嗯，我觉得刚才你提到几点都会有很多的作用。一个是，比如说，嗯、呃，女性意识的觉醒，可能现在慢慢的，新时代的这些年轻的女生，呃呃，慢慢的都会因为受到教育的原因，或者说因为我们独生子女政策的原因，就是这种平等的概念是在不断推进的，这是肯定是有影响的。包括刚才提到，嗯、呃，比如互联网这样的形式，可能使得这种讨论更容易进行。嗯，但是我觉得还有一个挺重要的，就是关于私人领域跟公共领域这种话题的界限的一个改变，就是可能过去这种事情也发生，但是我们更多的认为它是私事，它是家事，更多的是需要在家庭内部去进行消化的。嗯嗯嗯但是我觉得，嗯，最近就不管是互联网呀，还是不管是时代的进步，会感受到这些边界其实在被重塑的。就是我们不再认为这个它是一个私人领域的事情，我们不再认为就因为你们是夫妻或者你们是伴侣或者是你们是亲人这种事情的发生就不能够被拿到台面上说，就是这样的这种耻辱感也好或者这种偏见也好，其实是慢慢的在消失的，所以我觉得它就会变为一个社会议题，一个公共话题。当大家都开始分享或者说大家都开始关注的时候。你会发现这种事情其实不是在一家一户中间发生的，它可能是一种模式，嗯、它可能在很多家庭中发生。那、嗯、这个时候可能就会引发我们的思考：为什么它会这样？在不同的这种家庭里面都会有这样的模式出现，那它,它可能背后是一个更大的社会问题。所以我觉得，嗯,嗯，这种就是公共领域的讨论吧，就慢慢的就提升了起来。
0: 嗯嗯，对，就像你刚才说的，嗯、就其实就说到，了，就是以前可能大家觉得家丑不可外扬，所以这种事情不应该被拿出<对>拿到台面来讲。然后这个思想可能大家现在慢慢慢的放开了，嗯、就不会有这样子的束缚在。另外一方面，就加上可能现在互联网传播，嗯、就互联网的发展嘛，让大家有更有能力去分享自己的事情，让更多人知道你发生了什么事情，然后就有可能更多有相同意见或者相同经历人就可以聚在一起去交流，嗯、并且可能再通过网络进行一个传播。于是这个事情被更多人知道了，而且可能再加上就是可能国内国外的交流也越来越频繁，就很多人就可能这个 POA 也是通过可能是一部分或者有海外经纪人又带回到了国内，然后进行了一个商业化的运作，于是让大家知道了这个 POA 这一套逻辑和东西，再通过一些热点事件的爆发，然后让更多的公众来知道这个事情，于是这个事情在可能在近十年，再加上我们前面说的那些因素，所以说才会。怎么说？成为大家的一个语言体系内部可以使用去探讨这个问题的一个话术吧。嗯
1: 嗯，我觉得都刚才分享都是挺挺深刻的一些想法。然后包括嗯，刚才也反复提到，就是 PO、A、这种东西的存在，它背后是有权利的，是有控制的。所以其实互联网在很大程度上给了一些个人一些发声的渠道嘛。其实当这个东西是有权，就是有权利存在。权力关系存在的时候，你其实很难让别人相信你自己的那个体验是真实的。就比如说，可能因为施害者他反反复复的去用一些呃伎俩去控制这个受害人的心理，时间长了，其实受害人他也会觉得我自己是不是多疑了，我是不是多想了，是不是他才是对的，嗯嗯、是不是我应该去改？所以就很容易把这些声音就压了下去。但是，可能我觉得现在。自媒体平台也好，或者是有几件比较严重后果的事情吧，就是像刚才提到的，就可能涉及到就生命都已经消失这样的事情，才让大家意识到这件事情的、嗯、呃重要性。嗯
0: 嗯，对，那我不如这里就开始展开讲讲，说说 P U A 这个事情本身吧。嗯，比如说，我们可以先举一些例子，然后再讨论一下，你觉得 P O A 会有些什么特征呢？就我们刚才可能概括性的讲了一些词，比如说情绪控制。那么其实其他的，你觉得可以怎么样，有个什么样的特点嘛？就是 P O A
1: 。好呀，我觉得有一个例子可以跟大家分享一下，也是之前我有听过的。就比如说，嗯、呃，在一段伴侣关系当中，这个男生呢，可能对于他的女朋友的穿着。去哪里见什么人都有一系列非常严格的要求。然后呢，嗯、这个女生在有一次想要跟朋友去夜店，就因为男朋友有这这种这样的各种各样的要求，所以说她就决定了说谎，没有告诉男朋友这件事情。那后来呢，这个男生就知道了女生曾经去过夜店，没有告诉他这件事情。于是，在未来的关系当中，每次当这个男生给女生打电话，啊、呃，然后这个女生。会觉得，哎，你能不能给我一点信任的时候，男生就会把这件事情拿出来说，说你是是你曾经去夜店不告诉我是你让我变得这么多疑，是你没有给我足够的安全感，所以我才会这个样子。你肯定是不够爱我，否则的话，你为什么会骗我？你为什么不愿意把你去哪儿告诉我？那你一定是做了什么见不得我的事情。所以我觉得就在这种例子上，这个男生其实做了一件事情就是抓住了女生一个小小的把柄。嗯、其实不见得说这个女生说谎就是对的，但是他会抓住这一件事情，然后把这些责任都抛给女生。就哪怕其实是他自己过于多疑了，或者说他自己没有足够的安全感，或者他自己很想控制自己女朋友的行为举止。见什么人说什么话，穿什么衣服，嗯、但是他会把这些所有的责任都抛给女生，让女生觉得是我不够好，是我没有对得起他，是我曾经做错的事情，所以他才会变成这个样子的。那我有责任要满足他的想法，满足他的要求，否则的话我就是在伤害他。我觉得这种例子就是一个情感关系中存在可能 PUA 这种风险的一个例子。就是当对方不愿意去跟你沟通，嗯、就是把这些责任都往你身上堆，让你觉得你自己好像真的很差劲，不得不做些什么才能够弥补对方的时候，其实这个关系就已经开始出现严重的不对等了，它就已经不再是一个健康的关系了。
0: 嗯嗯，对，我觉得这就是一个非常典型的 POA， 特别在情感中的一个例子啊，就是像你刚才就总结的也很好，就是相当于男方为了满足自己的需求，这个需求可能就是对他女朋友所在哪里的不确定性的一种恐慌，都、就是为了满足他自己的那种不安全感的需求，然后他通过的手段就是抓住你的一个把柄，然后。让你引起你的罪恶感，但其实这可能不是一个非常大的事情。然后强迫你试试图去控制你的行为，然后来最终满足他们对安全感的需求。就是像你最后说的，严重不对等，就是男性的可能他的需求得到了满足，但女性呃也不能说男性女性，就是这个案例中的男性他自己的需求得到了满足，但女性就被引起了罪恶感，并且被要求去做这些那些的事情，就是一定程度上就进行了一个情感的勒索。
1: 嗯嗯，而且就像我们刚才讨论过的，就是因为他是觉得自己做错了事情，就是这个故事中的女生是觉得自己做错事情，她其实会有很多自我怀疑存在，所以其实对她来说是、嗯、如果没有意识是很难跳脱出这段关系的，因为她会把责任放在自己的身上嘛。然后如果男生通过这种方式能够发现，哎，我可以通过这个方式。更好的控制我的伴侣，那可能也会不断的强化他这种行为，他可能就会更加变本加厉、嗯
0: 。嗯嗯，对，最后就滚雪球一样就越滚越大。对
1: 对对。对
0: 对嗯嗯嗯，对，所以说就是就比如说，如果把这个事情放在职场上的话，其实也可以有类似的事情，就是只不过这时候里面的角色就变成了老板和下属，就可能或者简单来讲代入环境就是老板和你，他可能会通过就比如说。让你去做一些事情，就是满足他的要求，但是对你做的事情非常的苛责，然后贬低说你这个不行，那个不行，你看别人做的多好，但实际上你可能也做的挺好的。他举的例子对比可能也不是很合适，然后可能也通过抓住你，比如说迟到过几次就就抓住打，就是说你看看你就经常迟到，看别人多兢兢业业，但其实你工作也做的挺好的。然后不但了还威胁你说不让你升职，或者说怎么样，这其实一定程度上也是在。职场上的一种 POA， 上司对下属的一种控制吧。嗯嗯
1: 。嗯然
0: 后这可能就是一个在职场上来的例子
1: 。嗯，对，我觉得在职场上面作为判断一个很重要的点，其实就是看老板是不是对事不对人。其实刚才讲到的很多都是在通过你做错了一件事情，不是说在批评事情，而是把它上升为就对你整个人的否定，而不是说我们就事论事去解决这个事儿。
0: 嗯嗯嗯，就比如说你迟到了你，你应该告诉我下次不要迟到，或者就讨论这个事情，而不是说你这个人就不行。这、嗯、就,就是你刚才的确，可能算是一个 P V 的特征吧，就是他可能讨论问题就会对人不对事，而不是对事不对人，这样子通过一件事情去贬低你，嗯、让你产生负罪感，嗯、从而更方便的操控你。嗯
1: ，我觉得比如说，哪怕你提出来，嗯，可能老板这样的做法让你不舒服了，然后。老板不不但不跟你讨论为什么我们会有这样的想法，能怎么能更好的沟通，而是把它归结为你承你承受能力太差了，这才我就才说你两句你就受不了了，怎么怎么样？我觉得这就也是一个例子、嗯嗯，对对对
0: 、嗯、对，就相当相当于是不但进行控制，而且还对你的反抗进行压制。
2: <笑>对对对对。
0: 就而、啊、而且你刚才其实提到了一个很重要点，就是不愿意去沟通，就是他不愿意去交流他真实的想法，他比如说他真实的想法是怎么样的，而是说去跳开这个问题，反过来说你不应该去问这样的问题，去质疑你提出这样问题的动机。嗯、所以说，其实这可能这都是这 PUA 中的一些特征吧。嗯嗯
2: 。嗯
0: 那你觉得可以概括一下说 PUA 有什么特征吗？或者说 PUA 的本质是怎么样子吗
1: ？我觉得，嗯、呃。其实本质我会觉得就是 power and control， 其实就是权力差异和控制。然后它的特征呢，我前段时间读了一本书，叫做《情绪勒索》，我觉得它总结的挺好的，它总结成了三个特征，就一个是贬低能力，第二个是引发罪恶感，第三个是剥夺安全感。嗯，我觉得这个情绪勒索可能相对而言只是 PUA 的一种形式，就像我们刚才提到的 ，PUA 可能也会。涉及到比如说一些经济上面、一些身份上面的，或者一些肢体方面的。但是我觉得，不管是怎样的形式吧，它最终的目的都是因为自己有一定的这种权利差异，或者是通过一些行为去制造出这种权利差异，最终去控制你。它一定是一个模式，嗯、它不是一个单一的事件，它会是这两个人互动的一个模式在的，就是它会不断的去重复，不断的用这种。手段去操控，然后去强化，就一步步的变本加厉，甚至可能最严重的就是会把你贬低到，嗯、就像我们刚才提到那个最早的例子，可能是用自杀来证明你是爱我，嗯、就他可能甚至会上升到非常极端的这种对于你生命价值的贬低
0: 。嗯嗯，就是你刚才提对总结后 p o w e r 的控制就是权力和控制，就是可能在职场，嗯、比如说在职场关系中就很明显，你上司。对你来说，他就是有更大的权益。他对你来说就可能一定程度上决定你的生死。他这个权利是，也不能说是天生的，就是在这个关系中，他是自然成立的。但比如说，可能在两性关系中或者亲密关系中。比如说，原本是可能是对等的，只不过像你刚才提到了，比如说，在你提的那个例子中，男生抓住了女生曾欺骗过他一次这个点，他不断的抓住点去放大他，把这个事情作为他一个权利，就是你曾经骗过我，那么我就有权利对你要求很多。然后他就不断的把这个本来是没有这个权利的，但是他就把这个因为这一件事情而把自己的权利放大，然后最后才产生了控制
1: 。嗯嗯嗯，你的总结是很好的。嗯，包括可能在家庭关系当中，嗯、呃，有一些父母，呃，就是比如说有一些影视剧里面可能会出现那种就是非常有毒的父母，就是不断的去剥削子女的那种父母。那他可能本身就是利用了文化当中，呃，我们要孝顺、要顺从、要遵从权威这样的一种、嗯、呃特点去进行一些各种各样的精神。呃，可能说父母精神控制，我总觉得好像说太重了。但是可能就是有一些这样的小的操纵在吧
0: ，嗯嗯、对，就是相当于让你产生道德压力
1: 、道德负罪感，嗯
0: ，嗯嗯对，对就通过传统文化作为背书，就是作为这个 power， 然后让你在道德上产生负罪感，嗯、然后，然后再通过其他可可能威胁怎么样，让你失去安全感，最终不得不服从，比如说父母的决定之类的。嗯
1: ，嗯嗯我觉得就是当我们谈论 PUA 的时候，其实也。需要区分一个，就是他是一个不健康、不合理的一个沟通模式，还是说这个背后其实是恶意性非常强的？嗯、我觉得可能这是两种不同的情况。嗯、就像比如说我们刚才提到父母这种情况，<是>或者是有一些呃情感关系中，就是有一方没有意识到他可能自身也有一些自己的问题吧，嗯、或者说呃有一些自己的困境。就这种，我觉得我们是可以通过沟通。去处理、嗯嗯去去提升的，但是像我们提到的另一些非常恶性的一些例子，比如说上升到家暴层面，比如说上升到就已经对你真的是人格贬低，或者是影响到你的发展，让你觉得自己是个很糟糕的人，就这是另外一种情况。嗯嗯可能在这种情况下，你就要赶紧走出这段关系，甚至是需要法律的援助了。就我觉得，我们可能也要对于这两种方式，嗯嗯、就是两种情境进行一些区分
0: 。嗯嗯，对，就像你刚才说的，第一种情况，可能吃爆人他可能并没有这个恶意，他只是他的方式和方法不对，导致了这样的结果。如果他能意识过来，或者经过你的提醒，能用一种更好方式，大家能坐下来进行沟通的话，那么可能这个事情就不复存在。我觉得可能大部分人物遇到可能会都是这种情况，说会有特别恶意对你进行恶意 PUA 的可能情况会更少一点，但是这可能也是大家需要更注意辨别的情况
1: 。嗯嗯嗯，是的。然后可能到那一步也不是一天速成的，可能这也是从小的一些呃细节的方面入手，然后一步一步才酿成了那样的结果吧。但是就是当我们可能更多的去有一些。反思，然后更多的相信自己的一些感受和判断，也许能够帮助我们在更早的时候就能走出这样的一个不好的循环
2: 。嗯嗯嗯
0: ，对。所以说，除除了我们刚才提到了一些 PUA 的特征之外，比如说就是 Power and Control， 你觉得还有什么其他可以帮助大家去识别 PUA 的吗？嗯
1: ，我觉得一个非常重要的标志就是要尊重你的自己的感受。就有的时候，我们可能不管是文化上面，嗯、可能更多我们东方文化，尤其是来到美国留学以后，就会觉得中国的这样的文化传统，还是更多的是需要你从小就要懂事，要去理解别人，要去尽可能的让别人感到舒适。就我们文化中，还是或多或少的在呃强调这样的一些呃偏向于讨好也好，或者是偏向于压抑自己的一些感受的这样的一些。呃，
2: 嗯，就是因素
1: 吧。嗯嗯、对，我觉得，<对>嗯，来到美国以后，就会发现，可能美国这边的一些同学，他们就很敢表达自己的想法。就不管是在课堂上面，就是比如说，因、嗯、为我现在还在读书，如果他们觉得这个呃作业量不合理，如果他们觉得这个时间不合理，他们都是很敢去表达的。包括同学说的话，如果他们觉得有冒犯到，都是会直接去表达的。我觉得也不是说他们这种。文化就一定好，但是也给我们一些启发。就是，嗯，尽管我们生长的环境让我们可能尽可能的弱化自己的情感，但其实我们自己的这种感受，很大程度上是给我们很多提醒的。就当你在，嗯、不管是跟在职场上面，还是在跟亲人或者在伴侣身边，如果你反反复复的感受到自己好像。自己得不到肯定，或者是自己的价值没有办法得到实现，不会在这段关系中，或者是不会在这个工作当中得到一定的满足感或成就感。其实这个时候是要认真的去对待自己这样一些感受的，因为他也许就就在告诉你，这段关系或者是这个环境它是有害的、有毒的。所以，我觉得去真正的接纳自己的感受，并且接纳自己。也是一个非常重要的点
0: 。嗯嗯，对，所以你刚才其实也提到一个很重要的，就是如何识别，就是是不是在这段关系中长期处于不适状态。对，这可能也是一个你需要做一个警惕信号的事情。嗯
1: ，对，而且我们每个人都是不完美的嘛，嗯、其实自我接纳也是让我们远离 PUA 的一个非常重要的保护因素，就是当你能够真实。真正的重视自己的感受，真正的尊重自己，接纳哪怕是有不完美的自己，其实你也就不太会被外界的这样一些声音所操控
0: 。嗯嗯，就不会说被别人轻易的否认，就别人说你这个不行，嗯、你就觉得自己真的不行，于是你就对他言听计从
2: 。嗯嗯，对的
0: ，对。对，那么已经聊到了 PUA 的一些特征以及如何识别。那么你有没有一些，比如说如何反 PUA 的一些建议呢？除了说我们可以通过沟通以及结束这段关系来逃离这段 PUA， 你有没有什么其他的你觉得可以比较实用的建议给大家
1: ？嗯，我觉得一点很重要的是，就是要因为 PUA 是关于，就是他会。呃，是呃，施加 PUA 的那一方，他是会不断的去否认你的自我价值和自我存在的。所以其实很重要的一点，就是在于自己能够提升自己的自我价值。嗯、就比如说我们刚才举到的例子里面也说到，就是哪怕这件事情我没有做好，我也不会把这件没有做好的事情跟我不好这件事情建立联系。就是
2: 嗯，
1: 比如说不把别人拒绝我，或者不把自己做的错误等同于自己的自我价值。不管自己是怎么样的，我们都都愿意去真正的接接纳自己，爱自己，其实很重要。我觉得另一点是在跟人相处的过程当中，要有一个界限感。就哪怕我很爱这份工作，哪怕我很喜欢这个人，都要明白，就是他的情绪不需要我们来买单。就哪怕是我们做了一些不太，嗯、就是比如说像我们刚才举到的例子，就如果。我因为自己的原因撒谎了，然后我撒谎这件事情也许是不对的，但是他因为我撒谎这件事情产生的后续的这些所有的过激的情绪也好，没太有道理的这种情绪也好，其实是不需要我们去买单的，那是他的事情。就当我们可以把别人的情绪要让他自己去负责的时候，其、就、实、是、我们也能更好的尊重自己呢。嗯
0: 嗯。嗯对，我觉得你刚才也提到一点，就是要加强对自我的接纳和认知和认同嘛。其实也就是说，在无论在什么关系中，不要把自己的地位放得过低。当你两个人的对话的姿态的高度不一同的时候，有差距的时候，你很容易就会被 POA。就如果你一直把自己放在一个很低的姿态的话。就很有可能会被人家去利用。当然，把自己姿态放低是一件好事，但是如果你没有意识到这之间的差距会对你可能造成的危害，我以及可能会被别人利用的话，这可能会反过来对你是一件坏事。所以说，你对跟别人对话，我觉得永远应该是用一种平等的态度去对话。我觉得这个也是可能可以去避免被 PO、A、的一个方式之一吧。嗯
1: ，对，就是比如说，可能我愿意去。牺牲自己的某一部分利益去帮助别人，那也是说我是自己愿意这样做的，而不是说我如果不这样做了，我会有负罪感；我如果不这样做，别人会不喜欢我。就是我觉得刚才说的这一点也是，嗯、呃，去进行一个区分，把自主权还是交给自己。嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 好的，我们刚才提到的呃一些方法和建议呢。嗯，其实也是从比较理想的一些层面去讲的，也就是可能当大家有这样的能力去做出选择的时候，可以通过我们刚才讲的这样一些方法去审视这个关系，去更好的接纳自己，给自己一些力量。但是每个人的情况会不同，包括每个人的成长经历不同，可能会给你带来各种各样不同的印记，或者说现阶段的资源不一样，或者是这个关系本身。对你的意义不一样，这些我们可能很难在一期节目里给大家各各种解答。所以说，如果大家觉得自己感到需要各种各样的帮助，但是自己又没有能力独自走出来的时候，我们也是很鼓励大家能够找身边的人聊一聊，或者是找专业人士进行一些咨询
0: 。嗯嗯，就比如说可以找。像 Becky 一样，这样的心理咨询师可能也是一个选择，因为可能专业的人是可以给予更专业的帮助吧。嗯
2: ，嗯对，
0: 因为可能不是所有的朋友也对这样的事情有所了解。当然，我觉得可以跟朋友聊一聊，可以作为第一步，来确定是不是这里真的是一件事情，以及，而且我觉得像你之前。前面节目提到关于抑郁症或者关于找心理咨询师这样这些事情，我觉得也可以迁移到这里。如果你有这样的想法，觉得你已经遭遇了 PUA， 或者是你觉得有很大的平等或者不适在一段关系中，那么你的确可能会需要去寻求一个帮助，可能就可以。考虑去跟朋友或者是跟专业人士进行一个沟通，这个、可能就都是一个信号，告诉你你需要，无论是通过怎样一种方式去反思或者去探讨你现在这个关系，去看是不是能做出一个点改善。嗯
1: 嗯，总之就是尽可能的啊、呃，要跳脱出来，就是因为它就像我们刚才反复讲到，它会是一个模式，是一个循环。就如果说感觉沟通没有办法解决。无谓的沟通，可能只是会不断的加深这个恶性的这个一个循环。所以，嗯，跳脱出来去，就哪怕在争吵当中，或者是在这种事件发生当中，让自己暂时离席，给自己一些空间去重新思考、去审视刚才的对话发生了什么，自己在经历着什么，自己感受到了什么，都会是在那个时刻都可能是会有帮助的
0: 嗯。嗯嗯嗯，是的，是的。好，我觉得这期节目跟大家也聊了蛮多、哦、关于 P O A 的事情，也希望大家通过这期节目能对 P O A 有更深的一点点了解吧。如果能获取一点点知识，从我们这期节目中，那也就是最好不过了。如果大家有什么建议意见，也欢迎大家留言。这期节目也就到这里了，我们下期节目再见啦！多谢我们的 Becky， 跟大家说再见吧
1: 。谢谢刀哥，大家再见， bye bye 拜拜
0: 。